0: Hay un guionista estadounidense llamado David Samuel Goyer, más que veterano en eso de las adaptaciones cinematográficas de cómics. Ha contribuido a llevar a las pantallas Blade, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero o Constantine. En el año 2014, casi una década antes de estrenarse la serie de Disney Plus o Disney Plus, Hulk, David Samuel Goyer nos decía Creo que Hulk o si Hulk, que él lo decía en inglés, es la chica con la que podrías follar si eres Hulk. Si voy a ser un friki que se convierte en Hulk, entonces vamos a crear una estrella porno verde gigante que solo Hulk se podría follar. Estas desafortunadas palabras de David Samuel Goyer no son porque sí sino que forman parte de un maldito imaginario producto de que, como todo el mundo sabe, después de todo, tras décadas de superheroínas en los cómics, estas normalmente tienen cuerpos voluptuosamente exagerados y los trajes más bien escasitos de ropa. Lo peor de todo es que se equivocaba con este personaje. Ni Hulka era así ni lo ha seguido siendo, porque precisamente desde la invención de los derechos de autor de Hulka hasta su historia de origen como prima de Bruce Banner y su nicho moderno en Marvel Comics como metáfora del poder transgresor de todo lo que se considera poco femenino, como la fuerza, el tamaño, la comicidad, la confianza o la inteligencia, han hecho que la verde protagonista del episodio de hoy, no sea un simple traje sexy para Halloween ni la estrella porno a la que follarse, más quisiera más de uno, sino un personaje bastante complejo y con una historia evolutiva asombrosa. Toma asiento que empezamos a aprender. Todos juntos, en la Academia. Raúl Pacman al micro y David Zoeber en la sala de máquinas te saludamos desde esta Academia Friki. Los orígenes del personaje de Hulk en Marvel comienzan en una época de auge del cine de acción de ciencia ficción con héroes superpoderosos, la década de 1970. Series de televisión como Wonder Woman y El Tío Cibernético de El Hombre de los 6 millones de dólares escalaron en las lista de audiencia hasta la saturación cultural y Marvel no se quedó al margen de esta ascendencia. El increíble Hulk con licencia de Marvel Comics por la CBS y protagonizado por Bill Bixby y Lou Ferriño, estaba viviendo un auténtico momentazo. Pero según dice una leyenda, ese éxito ponía nervioso a Stan Lee. La cadena ABC había creado la serie de la mujer biónica debido al gran éxito del hombre de los 6 millones de dólares. Y aunque la serie no había sido un éxito a la manera de Wonder Woman, la posibilidad de que la CBS o Universal, que también estaban en la tostada, siguieran el ejemplo con un spin-off de Hulk protagonizado por mujeres no era descabellada. Sobre todo porque cualquier versión femenina de Hulk sería un personaje completamente original que la CBS podría poseer por completo. Pero si Marvel creaba de forma preventiva un Hulk en femenino, ya que el señor Stan Lee no era ajeno a la mafia de usurpación de marcas y derechos de autor, entonces la cadena CBS se vería obligada a pagar, si lo usaban, la licencia de ese personaje para cualquier spin-off con prota femenina de la serie de Hulk. Así quedó decidido que una tal Jennifer Walters, una apacible abogada penalista, se transformase en la forzuda Hulka cuando se enfadaba, o sea, como Hulk, y así convertirse en la nueva superheroína de Marvel Comics que Stan Lee explotaría durante más de una década. Hulk había nacido como hija de la segunda ola del feminismo de los 70. Su origen, y además su primer cómic en solitario, fue The Savage Sea Hulk, en España titulado La salvaje Hulk, lanzado en 1980 de 14 números. El número 1 fue realizado por Stan Lee y John Burcema, y todos los demás números por David Anthony Kraft y Mike Bosbourne. Sus historias incluían un jefe del crimen organizado buscando venganza, un intento de asesinato y una Jane Walters herida que necesitó una transfusión de sangre. Y casualidades de la vida, justo estaba visitando su primo Bruce Banner para realizarle la transfusión. Y casualmente otra vez, su primo era el único con el tipo de sangre adecuado. En un remolino de coincidencias de los cómics, Jennifer Walters recibió una dosis de la sangre irradiada de, con rayos karma de Bruce Banner y desarrolló una versión más suave de sus poderes. La última viñeta del primer número culminaba el origen del personaje, donde una Jennifer convertida en un monstruo verde decía... ¡La transfusión de... de sangre debe haberlo provocado! ¡Me he convertido en un monstruo de rayos gamma! Y un cartel informaba a quien lo leía de que, a partir de ahora, todo lo que Jennifer Walters no pueda manejar, lo hará Hulk. Desde el principio, la historia hulkera de Jen fue claramente diferente a la de Hulk. Bueno, historia hulkera es un término que me acabo de inventar, podéis usarlo y vacilar por ahí, en lo, lo guateques. Como decía su historia era diferente a la de su primo Bruce Banner, habían transcurrido 20 años de historia de superhéroes y de cambios en los gustos de los lectores desde la invención de Hulk, no había necesidad de reinventar la rueda. Desde su creación su principal atractivo fue que a diferencia de su primo conservaba su intelecto tras su transformación, ni copia ni novia de Hulk. Sería una mujer que abrazaría su metamorfosis gamma como parte de su identidad. También se distanciaba de Hulk en su físico, pues no resultaba nada monstruosa. Alta pero llena de rabia, esta salvaje Hulka desafiaba el decoro esperado de la mujer y empezó a despuntar ya como icono feminista. Jen, en sus primeras historias, luchó contra extraños villanos, trató de limpiar los nombres de sus clientes como abogada y batalló por mantener sus transformaciones en secreto ante sus seres queridos. En un año aprendió a cambiar entre Jen y Hulka a voluntad y cuando finalmente quedó atrapada temporalmente en su forma de Hulka, lo consideró una ventaja. A diferencia de su primo, que se había convertido en la metáfora de Marvel para gestionar el monstruo que llevaba adentro, Jen era una superheroína normal y corriente, que había tenido la suerte de conseguir un poder impresionante y había decidido utilizarlo para el bien. La salvaje Hulka se publicó de 1980 a 1982, antes de su cancelación, y a partir de ahí el personaje sin serie propia pasó por diferentes equipos como Los Vengadores y Los Cuatro Fantásticos, además de una novela gráfica en 1985. Pero en 1989 le ocurriría algo que consolidaría a Jennifer Walters dentro de Marvel Comics para siempre. Y eso fue la caída del muro de Berlín. No, no, es, es, es broma. Fue la caída de la cuarta pared. 1989 fue el año en el que el guionista y artista John Byrne bueno, voy a hacer una pequeña pausa, porque al parecer después de años de disquisiciones, discusiones y debates que eh, acababan en sangre casi con amigos, parece ser que se pronuncia Byrne y no Birney, que me he tenido que ver unos cuantos vídeos en YouTube en inglés para intentar corroborarlo. Como decía, en 1989 John Byrne convirtió a Hulka en el cómic satírico de Marvel por excelencia. La trayectoria de Paen en el cómic estadounidense ya era larga y notoria, ya que había ilustrado la saga de finis Oscura y elaborado la renovación post-crisis de DC de nada menos que Superman, y ya había pasado además por Hulka en esa novela gráfica de 1985. Pero el libro Sensational She-Hulk de 1989, la Sensational Hulka por estos lados. Escrito e ilustrado en gran parte por Byrne, la convirtió en cualquier cosa menos, en una superheroína más al uso en Marvel Comics. Lejos de condenar al personaje a la reducidita categoría de sexy, la elevó a un podio desde el que ridiculizar y responsabilizar a la industria del cómic y sus consumidores por su problemática representación de las mujeres, creadas por y para los hombres. John, bueno, aunque okay, estoy pensando que John Byrne era un hombre, pero bueno, eso es, es un detalle sin importancia. John Byrne llegó a Hulka, como le pasó a Frank Miller en Daredevil o a Peter David en Hulk, en un momento bajo de la colección. Y eso le permitió tener una gran libertad para afrontar su paso. Rompiendo la cuarta pared, asumiendo un juego meta literario con el lector, donde la protagonista sabía que era un personaje de cómic, su etapa cimentó la personalidad de Hulka, cómoda y orgullosa de su diferencia. Dos años antes de que se creara Deadpool y casi una década antes de que este personaje empezara a dirigirse al lector en sus viñetas, la Hulka de bayern no se limitó a romper la cuarta pared, sino que además la utilizó en su beneficio en esta nueva serie. Por ejemplo, hacía agujeros en las páginas para saltarse partes de la trama y llegar más rápido al malo. Además, cuando los villanos llevaban la delantera, cortaba esa subtrama del número y así se saltaba su propia paliza. Por si fuera poco, interactuaba en la página con Byrne y con los editores de Marvel, y se quejaba cuando los artistas invitados en el dibujo del cómic no le pintaban bien el pelo. Un buen ejemplo lo tenemos en el número 9, donde Hulk arranca a un supervillano de la página, hace una bola con el papel y lo tira a un cubo de basura, gritando, ¡Este es mi cómic! También se aprovechó para explicar que la razón por la que su ropa nunca se destruye completamente en una pelea es porque está aprobada por el Comics Code. Para quien no lo sepa, la autoridad llamada Comics Code, que se creó en 1954 para regular los contenidos y el buen gusto en los cómics estadounidenses, tuvo bastante protagonismo en varios periodos del siglo XX, sobre todo, hasta el punto de polemizar con colecciones míticas como Spider-Man, Los Vengadores o Batman. Vamos, que con el Comics Code la gente no estaba precisamente contenta muchas veces. Baer no trabajó en todos los números de la serie, pero su sensibilidad marcó el tono visual y textual del libro. No todos los dibujantes de cómics se implican en el diseño del vestuario cotidiano de los personajes, pero Baer sin duda lo hace. Su Hulk no tenía un traje, sino un verdadero vestuario de moda actual. Para ser justos, también arruinaba gran parte de su vestuario y a menudo acababa con el equivalente a un traje de chaqueta en el momento en que comenzaba una escena de lucha. Pero esa era otra parte del atractivo de la sensacional Hulka. Toda su tontería de la cuarta pared venía acompañada de una importante dosis de buenas historias. Esta Hulka era descarada, consciente y deliberada en su burla, es decir, satírica. La etapa de Weim al frente de Hulka, por cierto, está recopilada en un único tomo por Panini, por si la queréis echar un vistazo. La Hulka de Weim... Toda una aventurera con una pose clásica que guiñaba el ojo, se convirtió en la versión definitiva del personaje. Incluso cuando el cómic llegó a su fin en 1994, tras 60 números, y ella regresó a los Vengadores para hacer más payasadas como superheroína. Habría que esperar a mediados de la década de los 2000 para que otro guionista le diera un nuevo modo dominante, la principal mente legal del mundo de los superhéroes. Era un mundo post-Ali Macbill, que seguro que te suena, seguramente hayas visto la serie y si no la has visto pues echarle un vistazo, a mí no me gusta pero dicen que está bien. Eh, Hulk empezó con el guionista Dan Slott y la convirtió en un nuevo personaje cuando Jen llegó a ser la abogada estrella de un bufete especializada en derecho de superhéroes. Su primer caso fue demostrar que una empresa debía indemnizar a un empleado al que se le habían otorgado superpoderes en un accidente de laboratorio. Su segundo caso fue un juicio por asesinato en el que el doctor extraño invocó al fantasma de la víctima para que identificara a su asesino desde el estrado. No está nada mal la práctica. Yo creo que ya vais entendiendo un poco la idea de esta nueva etapa. El guionista Dan Slott aquí tiró con esta colección por el lado jocoso ante tanto drama y que quiso vendernos como novedosas situaciones que ya eran viejas en los años 60. En esta etapa Julka lleva un estilo de vida desbordante como solo alguien irradiado por rayos gamma podía mantener. Ejerce de abogada por la mañana, salva al mundo con los vengadores por la tarde y está de fiesta toda la noche hasta alta hora de la madrugada hasta que la despiertan en la mansión de los vengadores, los héroes más poderosos de la tierra y más, más pesados según ella. Aunque hay ciertas tramas que continúan de número en número, la mayoría de los capítulos son autoconclusivos y sacan partido a toda la historia previa del personaje y del universo Marvel en general, sin resultar para nada confusos incluso para un lector que nunca haya leído un tebeo de la editorial. A nivel de historias las hay brillantes porque Jennifer Walters está en un bufete de abogados especializados en casos superhumanos, místicos y sobrenaturales, y el guionista explota a fondo esta circunstancia. Pero la serie también trasladaba la mirada de Jen desde el lector hacia ella misma, cuestionando por qué prefería su forma de a la humana, incluso en la oficina y en la sala del tribunal. La serie de Dan slot no trataba exactamente de cuestionar las diferentes formas en que Jen se movía por el mundo en función de su aspecto físico o de su fama, sino que trataba de que aprendiera a sentirse orgullosa de sí misma, cuando no medía dos metros, cuando no era verde ni, ni podía levantar un camión. La hulka de Slott también ha producido algunos de los mo momentos más memorables de Marvel. Como aquella vez que Spider-Man, embutido en su traje, vaciló a todo el mundo en un juicio diciendo que John Jonah Jameson, su jefe en el periódico, le odiaba porque él era negro. También esta etapa de Hulk ha dado cuerpo a su rival más consistente, Titania, convirtiéndola en un personaje con mucha entidad. Y aunque no era una historia en la que Jen hablara con el lector o destrozara las viñetas, el guionista Dan Slott mantuvo el tema de la metatextualidad, o sea, el cómic que habla sobre el propio cómic, explorando mucho el universo de la propia editorial Marvel Comics. En 2014 se inició en España la edición por tomos de la etapa de Charles Soule con Julka. Este guionista había estado ya en la serie de Inhumanos y fue dibujada por el español Javier Pulido, que había pasado por la serie de Ojo de Halcón. Aquí Charles Soule, este nuevo guionista para la nueva etapa de Hulka, a pesar de que hace alguna concesión pijamera de las clásicas aventuras superheroicas, se centra en la faceta civil de Jennifer Walters para contarnos su día a día como abogada, en casos relacionados muchas veces con lo superheroico, como el juicio a Steve Rogers, el Capitán América, donde Jen Walters se, la ve, se las ve con Devil o más bien con su versión Matt Murdock, el otro abogado de Marvel, o... Caso en el que el Doctor Muerte eh, acaba pidiendo así asilo político. Además de todas estas etapas que he comentado, también podemos ver a nuestra Forzuda Verde en los cómics Hulkas, donde Jen se junta con Lira, otra Hulka que pertenece a un futuro de una realidad alternativa. El volumen 4 de Hulka, donde Jen ha sobrevivido a la Segunda Guerra Civil Superheroica, el reinado oscuro de la nueva Hulka en un futuro distópico, o en la historia, La Noche Más Oscura. ...con el miembro de los cuatro fantásticos, La Cosa, una historia con toques de terror. Por si fuera poco, también tenemos una versión de Hulk en color rojo... ...aunque hablamos de otro personaje que te invito a que investigues tú mismo quién es. Vamos, otro buen puñado de páginas para seguir indagando en el personaje todos estos tomos. En definitiva, y para ir cerrando esta Academia Friki... ...puede que romper la cuarta pared haya puesto a Hulk en el mapa... Pero su condición de abogada más currante de Marvel Comics la ha convertido en el personaje que es hoy. Y lo siento por dar débil, pero es que él, él lucha demasiado contra el crimen y deja a sus clientes sin atender en condiciones. Y precisamente Disney ha querido plasmar estas vertientes de Hulka para su serie de televisión. La guionista principal de la serie, Jessica Gao, dice que la ruptura de la cuarta pared, el metacomentario, la autoconciencia o el hecho de que ella misma supiera que estaba en un cómic era esencial para el personaje. Pero el hecho de que sea una serie centrada en el ámbito legal completa la historia. Vamos, que lo bueno de que trabaje en un buffet de abogados es que permite jugar cómicamente con el derecho, abriendo nuevas posibilidades. En todo caso, no ha habido ninguna etapa de Hulka en la que haya sido una gigantesca estrella del porno verde. La carrera de Byron incluía la moda y clichés femeninos como parte de su sátira, lo que fue más una burla que otra cosa. Y la confluencia de todas sus historias ha convertido a Jennifer Walters en una visión extremadamente rara en la cultura pop, es un personaje femenino que sigue siendo increíblemente inteligente, increíblemente fuerte, increíblemente seguro de sí mismo e increíblemente divertida. O sea, nada de una sexy Hulk, no, ella es también increíblemente Hulk. Y hasta aquí este programa de Academia Friki. Puedes seguirnos en nuestro canal de iBox, suscribirte para no perderte ningún episodio, dar like, me gusta y mandarnos todos tus comentarios que leeremos y responderemos encantados, porque todo eso hace que podamos estar más veces contigo. Te recuerdo que puedes encontrarnos también en el mail academiafriki@gmail.com y en nuestro Twitter @academiafriki. Simplemente gracias por estar al otro lado y darnos tu apoyo. Hasta la próxima. Es buen profesor, parece tener interés, pero el pobre está como un cencerro.